0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem mama Nehmer podcast Es freut mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte dir heute mal von einer Sache erzählen, die letztens mal wieder auf meinem Instagram-Account passiert ist. Denn da flatterte mal wieder ein Kommentar unter einem meiner Instagram-Posts rein, den ich heute mit dir teilen möchte. Und der klang in etwa so... Schön, dass du dein Kind in die Kita abschiebst, deinen Mann zur Arbeit schickst, um dann selbst deinem Möchtegern-Hobby als Unternehmerin nachzugehen. Zack, das hat richtig gesessen. Zumindest hätte es das früher getan, als ich eben angefangen habe mit meinem Business, bevor mir ein richtig dickes Fell gewachsen ist. Denn ja, es gibt Menschen, die dich für das verachten, was du tust. Menschen, die gedanklich noch in einer völlig anderen Zeit leben und völlig andere gesellschaftliche Rollenbilder bevorzugen. Und ich glaube sogar, dass das völlig in Ordnung ist, denn jeder kann und jeder sollte sein Leben doch auch einfach so leben, wie es ihm oder ihr gefällt. Was ich aber absolut und überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn mir jemand wirklich ungefragt seine Lebenseinstellung aufdrücken will ich mache das ja schließlich auch nicht bei anderen und erzähle anderen, wie sie ihr Leben zu leben haben und was ich denke, was für sie das absolut Richtige ist. Und heute möchte ich dich deswegen mal mitnehmen auf eine kleine Reise, auf eine Reise in eine Was-wäre-wenn-Vorstellung. Warum wir das Ganze machen? Weil ich glaube, dass es dir hilft, denn es wird dir helfen zu verstehen, warum das, was du tust, genau richtig ist, so wie du es tust, egal was andere davon denken. Ich weiß nämlich, dass du das eigentlich auch weißt. Aber ich möchte auch, dass dich so ein Kommentar wie der, der auf meinem Instagram-Account hinterlassen wurde, zukünftig auch einfach von dir abprallt, ohne dass er dir Sorgenfalten auf dein hübsches Gesicht zaubert und ohne, dass du dich danach hundertmal fragst, ob darin nicht doch ein Fünkchen Wahrheit steckt. Und klar kann ich dir das jetzt einfach sagen, dass das nicht so ist, aber das würde niemals so wirklich bei dir ankommen, als wenn du es quasi selbst erlebst. Und deswegen kommen wir zurück zu der Was-wäre-wenn-Reise. Versetz dich heute einmal ganz kurz in ein Leben, das gesellschaftliche Vorurteile und Rollenbilder gerne von dir sehen würden. Was ich damit konkret meine, stell dir ein Leben als Vollzeitmama vor. Ohne dein Business. Denn das ist es ja, was dir veraltete gesellschaftliche Vorurteile aufdiktieren möchten. Natürlich in dem Glauben, dass nur eine Mama, die zu 100% für ihr Kind da ist, auch eine gute Mama ist. Ich frage mich dabei allerdings immer, wer dann den Haushalt schmeißt. Denn 100% Mama bedeutet ja auch 100% Mama oder nicht? Dafür ist dann überhaupt keine Zeit mehr für den Haushalt. Oder habe ich da jetzt irgendwie was falsch verstanden? Okay, okay. Ich weiß, dass das jetzt schwierig für dich ist mit dieser Vorstellung, weil die Vorstellung einfach eben so krass von deiner aktuellen Realität abweicht. Lass mich deiner Vorstellungskraft also etwas auf die Sprünge helfen. Stell dir vor, du warst morgens früh vom schreienden Baby anstelle des Weckers auf. Okay, das ist wahrscheinlich auch noch eine Vorstellung, die jetzt auch nicht so schwer ist für dich. Aber lass uns das Ganze mal ein bisschen weiterdenken. Du stehst also auf, du beruhigst dein Kind, ziehst es an, machst dich selbst fertig für den Tag und bereitest für euch beide ein super leckeres Frühstück vor. Stell dir jetzt mal duftenden Tee und meinetwegen auch Kaffee vor, wenn du ein absoluter kaffee bist. Stell dir frisches Obst und Gemüse vor, frisch gebackenes, duftendes Brot, Dein Mann ist übrigens schon zur Arbeit abgehauen, denn einer muss sich ja schließlich darum kümmern, dass die Haushaltskasse klingelt. Und ja, so setzt du dich dann gemeinsam mit deinem Kind an den Frühstückstisch und ihr frühstückt ganz in Ruhe. Und danach lest ihr fleißig Geschichten zusammen, macht ein Puzzle, was dir schon total zum Hals raushängt, weil es eben einfach schon hundertmal gemacht wurde und es einfach nur 15 Teile hat was du aber als liebende Mutter natürlich nicht sagen darfst. Und dann geht ihr noch eine Runde raus auf den Spielplatz. Und da hast du absolutes Glück, denn du bist nicht alleine dort, sondern es gibt noch ein paar andere Mamis aus der Nachbarschaft, die auch da sind. Und natürlich vertreten auch sie, genau wie du, die Meinung, dass Kinder unter drei Jahren nicht in den Kindergarten gehören und Frauen eben so lange zu Hause zu bleiben haben, um die Kinder brav zu hüten, während ihre Männer das Geld nach Hause bringen. Ihr unterhaltet euch dann über den neuesten Klatsch und Tratsch, weil ihr aber eben, mal ehrlich zu sein, die meiste Zeit mit euren Kindern zu Hause seid, kommt das Gespräch dann recht schnell doch wieder auf die Kinder zurück. Und das geht dann in etwa so. Ach, mein Tommy hat gestern wieder so einen Mist gemacht, als ich nur mal eben kurz auf der Toilette war. Ich habe es schon geahnt, weil es plötzlich so still war. Ja, meine Julia hat gestern mit ihren Buntstiften die Wände verschönert. Ich kann dir sagen... Ach, das ist ja absolut gar nichts verglichen mit dem, was mein Hänschen gestern gemacht hat. Ja, so oder so ähnlich geht es dann weiter, bis ihr eben wieder aufbrecht und nach Hause geht, denn es ist Mittagszeit. Zeit für Nudeln mit Tomatensauce, denn das ist das Einzige, was dein Kind momentan isst. Nach einer unspektakulären Mahlzeit, bei der, wie immer, mehr Nudeln und noch mehr Tomatensauce trotz Lätzchen auf den Klamotten deines Kindes und der näheren und weiteren Umgebung gelandet sind, ist es Zeit für den Mittagsschlaf. Umziehen, ins Bett legen, Einschlafbegleitung. Während dein Kind schläft, befreist du den Esstisch von allen Spuren des Mittagessens, stellst eine Maschine Wäsche an und dann... Tja, was machst du dann? Für die kommenden zwei Stunden schläft dein Kind voraussichtlich und nun? Du bist eben ans Haus gefesselt, weil du ja nicht einfach gehen kannst, weil dein Kind ja schläft. Also kommen Aktivitäten außerhalb des Babyfonradiuses schon mal nicht in Frage. Du könntest ja zum Beispiel ein Buch lesen, aber eigentlich hast du das in letzter Zeit schon viel zu oft gemacht und deine Motivation, ein Buch in die Hand zu nehmen, tendiert eher gegen Null, auch wenn du eigentlich ein Bücherwurm bist könntest auch eine Serie auf Netflix anschauen. Eigentlich hast du aber eher das Gefühl, dass du Netflix schon komplett leer geschaut hast und das Gleiche gilt natürlich auch für deinen Amazon Prime Account. Du könntest auch etwas nähen, aber pff, eigentlich braucht dein Kind keine weiteren Klamotten mehr, denn der Kleiderschrank quillt eh schon über. Schließlich entscheidest du dich dann dafür, endlich mal wieder ein Fotobuch mit den neuesten Schnappschüssen deines Nachwuchses zu erstellen. Das ist immerhin etwas kreativer, als sich einfach brieseln zu lassen. Und zwischendurch hängst du dann noch kurz die Wäsche auf und schon ist dein Kind wieder wach. Und nun beginnt die Nachmittagsbespaßung. Das sieht im Grunde genauso aus wie am Vormittag. Und irgendwie scheint dieses 15-Teile-Puzzle deines Kindes auch noch nach dem hundertsten Mal nicht langweilig zu werden. Zumindest nicht für dein Kind. Ihr baut außerdem eine Höhle, trinkt imaginären Kaffee aus der Kinderküche, geht in den Kinderkaufladen zum Einkaufen, lest noch ein paar Geschichten und dann möchte dein Kind sich einfach noch mal ein bisschen mehr bewegen. Es muss nämlich noch überschüssige Energie loswerden, weil bisher hat es ja noch gar nicht so viel gemacht am Nachmittag. Also rennt und hüpft es durchs Haus, schmeißt alle Sofakissen auf den Boden, hüpft auf besagtem Sofa rum, verwandelt euer geliebtes und wohliges Heim in null nichts in ein Schlachtfeld, als hätten hier 100 Kinder für mindestens eine Woche gewütet. Dein Kind schafft das allerdings von 0 auf 100 in unter 5 Minuten. Und dann ist es 5 Uhr nachmittags. Dein Mann kommt in einer halben Stunde nach Hause, wenn er nicht wieder Überstunden machen muss und erwartet ein ordentliches Heim, in dem er sich von seinem stressigen Tag erholen kann. Also versuchst du dein Kind zu überzeugen, dass es doch mal aufräumen könnte. Da Worte nicht helfen, fängst du an, deinem Kind mit gutem Beispiel voranzugehen, immer natürlich mit der Intention, dass es ganz sicher gleich anfängt, dir das Aufräumen nachzumachen. Du räumst also auf, hast immer wieder einen Blick auf dein Kind und bringst hin und wieder mal einen Kommentar an, wie viel Spaß das Ganze doch macht, bis du eben am Ende alles alleine aufgeräumt hast. Und eine Minute später steht dann auch schon dein Mann in der Tür, flitzt sich auf die Couch, legt die Füße hoch, stöhnt und erzählt dir, wie überaus anstrengend sein Tag war. Als gute Ehefrau nickst du ihm natürlich zu, redest ihm gut zu, munterst ihn auf, überzeugst ihn, dass er doch ist kurz das Kind bespaßen soll, damit es auch etwas von ihm hat und beginnst das Abendessen zu machen. Und nach einem gemeinsamen Abendessen, das wiederum das Esszimmer in ein neues Schlachtfeld verwandelt, ist Bettzeit für dein Kind, also wieder das gleiche Spiel wie am Mittag, umziehen, Zähneputzen, Geschichte vorlesen, Einschlafbegleitung, danach noch ca. fünfmal wieder ins Kinderzimmer rennen, weil das Kind doch nicht schlafen will, weil es zu laut, zu leise, zu dunkel, zu hell, zu warm, zu kalt ist. Und dann setzt du dich zu deinem Mann aufs Sofa, ihr lasst euch von irgendeinem TV-Programm berieseln, geht dann irgendwann ins Bett und morgen beginnt das Spiel wieder ganz von vorne. Ja, so weit, so gut. <lacht> vermutlich kommen dir jetzt viele oder eben auch fast alle Teile aus dieser Geschichte sehr bekannt vor. Denn so anders sieht dein Leben vermutlich auch gar nicht aus. Nur fehlt eben in dieser Geschichte ein ganz spezieller Teil, dein Business. Es mag ja Menschen geben, denen so ein Leben gefällt, die in ihrer Rolle als Mama so vollkommen aufgehen, dass sie nichts anderes brauchen, um glücklich zu sein. Also mal ehrlich, ich gehöre nicht zu dieser Sorte Mensch. Und da du hier zuhörst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du auch nicht dazu gehörst. Wenn du nur ein klein bisschen so bist wie ich, dann stellen sich dir nämlich bei der Vorstellung auch alle Nackenhaare auf oder du gehst vor lauter Langeweile. Denn lass uns mal einen Blick ins Innere dieser Vollzeitmama werfen. Wenn sie nämlich ein ganz klitzekleines bisschen so ist wie du und ich, dann wird sie sich nach mehr sehen. Dann wird sie sich nämlich leer und ausgelaugt fühlen oder gelangweilt und absolut nicht erfüllt. Denn was gibt ihr dieses Leben? Ja, ganz sicher ein gemütliches Zuhause und ganz sicher auch ein glückliches Kind. Als Mama und Ehefrau fühlt sie sich sicher wohl. Aber wie sieht es mit ihrer Rolle als weibliches Wesen, als Frau aus? Ist sie erfüllt von Hausarbeit und Mama sein? Oder fragt sie sich stattdessen, was da in dieser Welt noch auf sie wartet? Hat sie nicht auch Träume und Wünsche, die weit über ihr aktuelles Leben hinausgehen? Wünscht sie sich nicht auch etwas zu erreichen, was mehr ist als ein sauberes Zuhause und ein wohlgehütetes Kind? Wann werden diese Dinge erfüllt? Wann tut sie mal etwas für sich? Ich glaube, jede Frau, die nur im Entferntesten so ist wie wir beide, wird auf kurz oder lang in dieser Rolle unfassbar unglücklich werden. Und das hat am Ende eben nicht nur Einfluss auf ihr eigenes Leben, sondern auch auf das Leben ihrer gesamten Familie. Denn wäre sie dann noch eine gute Mutter? Eine gute Ehefrau oder Lebenspartnerin? Um ehrlich zu sein, denke ich nicht. Denn meiner Meinung nach kann nur eine glückliche Frau auch eine gute Mutter und eine gute Ehefrau oder Lebenspartnerin sein. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Denn die Intention dieses gesellschaftlichen Rollenbildes ist, dass wir eine gute Mutter und Partnerin sein sollen. Aber was das Bild erschafft, ist in vielen Fällen eine unglückliche Frau, die eben genau dieses Ziel überhaupt nicht erfüllen kann. Denn beides gehört eben zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für dich und dein Leben bedeutet. Finde heraus, was dich glücklich macht. Ich sage jetzt nicht, dass mein Lebenskonzept dich genauso glücklich macht wie mich. Und ich sage auch nicht, dass dich der vorher beschriebene Tagesablauf auf gar keinen Fall glücklich machen kann. Jede von uns hat aber ihre eigenen Vorstellungen von einem perfekten und schönen Familienleben. Arbeite jeden einzelnen Tag daran, genau diese Vorstellung von Deinem perfekten Leben in die Realität umzusetzen. Egal, was andere denken oder zu Dir sagen. Egal, welches Lebenskonzept andere Dir überstülpen wollen. Was darf es also für Dich sein? Berate mir in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag gerne mal, wie du dir deinen perfekten Familienalltag vorstellst. Du findest den Episodenbeitrag wie immer auf www.mamanema.de slash 49 für die 49. Folge. Ja, ich weiß, es ist nur noch eine Folge bis zur 50. Folge. Was für ein Meilenstein in der Geschichte des mama podcasts <lacht> Und eine Sache noch. Du wirst es nie allen recht machen können. Ich habe ja in der letzten Episode schon ähm, das Buch "Die Gaben der Unvollkommenheit" von Brené Brown erwähnt und daraus möchte ich noch mal ein Zitat mit dir teilen. What's the greater risk, letting go of what people think or letting go of how I feel, what I believe and who I am? Übersetzt: Was ist das größere Risiko, das Loslassen, was andere Menschen über mich denken oder was ich fühle, was ich glaube und was ich bin? Dann doch lieber so leben, dass es mich glücklich macht und darauf scheißen, <lacht> was andere denken, oder?